0: MBS ラジオ上泉祐一の「a ーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA‐MBS1179.com「X」は「ハッシュタグ a ーナーをつけてポストしてください時刻6時27分になります。では、このコーナーをお送りしましょう。深掘りツッコミ解説でございます。今朝は須田慎一郎さんでございます。須田さんおはようございます。は
1: い、おはようございます。よろしくお願いします。はいお願いします。
0: え須田さんはまだまだあれですかご出演はテレビ、ラジオともに年末年始控えていらっしゃるんですか
1: 考えてみたらあですよ
0: ねだって国会周りというか、ね、特に政治資金問題含めてこれどうですかまだまだえ捜査はああいうのっていつまで続くんですか年、ね、内とかっていうのは。
1: いやあのー、とりあえずですね28日、今日あの御、ー、用納めの日ですからね、き、はいえー、今日がおそらく最終になるんだろうと思うんですけれども、うん、ただ、あのー、今回の裏金捜査に関して言うと、えーまあ、検察もですね、うんえー、正月ですね返上で臨んでくるんだろうなったらね、うんああの、裁判所も休みに入ってしまいますんで、えー、その逮捕状だとか強制捜査の令状というのは出てこないんですよ。はですから28日からら日4日4日まではですね、うん、まあ事実上動きはストップするけれどもどえー、ということですね
0: ではそのあたりの話も後ほどお伺いするといたしまして、はい、まずはこちらからでございますあれもこれもありました2023年の岸田政権を振り返りますさあ今お話しあった自民党の裏金問題連日報じられている中なんですが今年はですねウクライナへの電撃訪問えー、そして、演説会場への爆発物の投げ込みもありました広島での G7 サミット開催に秘書だった長年の更迭など考えてみると岸田政権にまつわる出来事、はいはい、ではその2023年の岸田政権について須田さんとともに振り返りつつ日本政治の現状についてお話しいただきたいと思います。まあ、考えてみるとスタさん去年の今頃に確かエ a ナーで年末特番年始特番を収録したのが1年ほど前だったんですがあの時には5月の広島サミットまで「持つんだ持たないだ」なんて話までありましたもんね。
1: えーうんうんあのー、そういった点でいうと、ですねまず冒頭、ですね、はいえー、最後の放送ということもあって、えー、お詫びと反省というのをね、お私もう、えー。というのはやっぱり AI、あの,ーのですね、特別バージョンで、はいあのー、5月のサミットが花道になるんじゃないかみたいなことを申し上げたら、言ってましたね,したね,、うん、したねじゃないんだけど、はいはい<笑><笑>えー。ということで、ちょっと見通しが外れてしまったということで、はい、じゃあなぜ外れたのかというね、はいうんえー、ところを振り返っていくと。とですねうん、あのやっぱり私思うんですが相当岸田さんっていうのは、うんえー、粘り腰の強い方だなと、うん、いうことなんですよ。うんえー、で今週ですね実は岸田さんと夕食を共にしたあ先週か、うん、先週ですね岸田さんと夕食を共にした、えー、国会議員の方とちょっとね,、えー、昨日ねあの話を聞き換えがあったんですけれども何、あのー、かこう、まあ、顔面蒼白で焦っているわけでもなく何、えー、か、えー、顔面を好調させてですね高揚しているわけでもなくね実に淡々とした状況だったと。でこういう状況ですからえ食事会もねえまあ,あのキャンセルになるのかなと思ったんですけれどもえ確かにねえ7時の約束が8時に1時間後ろ倒しでね来るというねえことになりましたけれどもそれでもねえその食事会にはやってきたということなんですよ。
0: なるほど、うん
1: 、ですからあの今岸田あの首相のですね表示ラジは淡々としていて、えー、そんなに焦ってるわけでゃないということをですねラジオ機聴く皆さんね、えー、頭の片隅に入れといていただきたいなと思いますけどね。こ,いろん
2: なこ,とをこう覚悟した顔っていうよりかはちゃんと冷静に判断できている顔だったってことなんですよね
1: <笑>冷静なのか鈍感なのかバカなのかよくわかりませんけどね。
0: <笑>何て言うんでしょう普通だったらねこれだけ支持率も低迷している裏金問題これだけあるもしかしたら議員の中から逮捕者まで出るかもしれないとなると落ち落ちしてられなない状況なんで,すでも何でしょう特にこの1年も見ててもそうだったんですが結局次に変わる人がなかなかいないっていうのも。われわれにとってはこうなのか不幸なのかっていうところはありますけれども岸田さんにとってはどうでしょうある意味ラッキーな状況っていうことも見ていいんでしょうかね
1: そうですね、うん、あのそういった点でいうと私は持ってる人というふうに思ってる人。うん徳田屋に足が、ね、乗っかってるんだけれども、うん、ずっとその状態をキープするっていうね、うんえー、状況にあるのかな、どうしてそうなってるのかっていうと、今、うん、上井さんが言っていただいたように、ですね、うん、あのやはりその岸田さんにとって変わる人、受け皿になる人が存在しない、これ2つの意味なんですよ、うんで。1つは何かというと、自民党内に、うんえー、ポスト岸田を伺かうような有力者がいないということですよね。調査をやってみると次の総理になってほしい人ということでいろいろ名前は上がってくるんだけども、うん、いずれにしてもですね,ね帯短したキーなしでいまいち、まあ、人気トイがあるとこういうことになるんだろうねと。実力からすると全然だねというような、えー、方が、まあ、例えばねその人が石破さんだと思うんですけども、はいねうんえー、これ例えば菅さん、まあ、菅さんとに菅政権末期と非常にこう似てる状況にあるんですけどね、うん、それ一番のポイントというのはこの人を看板にしてこの人を先頭に立って,て選挙にやったら、うんえーね、自民党負けてしまうんではないか、うんねえー、政権から転落することはないにしても俺はね,、えー、こね候補者たして俺は落選すするんじゃないか、うんうん、いかとう,いうですねだから菅、うん、さんと下ろされたわけですよ。はい、で岸田さんに対しても同じ思いを持ってるんだけども菅、うん、さんの場合は岸田さんというカードがあったのに、うんえー、岸田さんの場合には岸田さんに代わるような、うん、そういうカードがないというね
0: 。はいうんうん、不思議ですよねあの本来これがが岸田さんが巨大派閥のトップだったとしたらこうではなかったんでしょうけれども、うんねえー、安倍派それね麻生派というところの人たちがまず最初にいて、はい、岸田さん4番3番で第4派閥になるんでしたっけね岸田は。そうです
1: ねはい、と
0: その人が総理総裁であるっていうことがそれこそ結果的に効果不効果なんですけどあの、ね、それで言うと。あの須田さんお聞きしたいのは国民の人気投票みたいになるとおっしゃるようにじゃあ例えば石破さんだや河野さんだなん、はい、ならここに来て久しぶりに小泉さんの名前も新次郎さんの名前も出てくるみたいなね状況なんですけど、えー、党内の力学でいうとそうじゃないってなってるわ
1: けですよね。そうですね
0: 。どっちがいいんですか、どっちがいいんですかって不思議な話ですけど。う
1: んうん、あのただですね、やっぱりこう選挙というね、うん、あのやっぱりそういう洗礼を受けなきゃならないませんから、うん、そこも強く意識することは間違いないんですよ。うんうん、選挙を意識するとやっぱり、えー、そういう人気投票的なね、うんえー、ね国民世論のですね、うん、反応っていうのも気にしなきゃならない。そのねサイタルがやはり、えー、似たような状況の中でね、つまり自民党の対する国民の支持が大きく失われている中で登場した。小泉純一郎政権、は
0: いはい、
1: 自民党をぶっ壊す、優勢民営化だ、この2つのフレーズで当然ね総理に上り詰めて、うん、しかも5年5か月、うん、その場にあった長期政権でしたからね、うん、ああいうようなことも自民党では起こるんですよそう
0: ですでしかも支持率、一番いい時だったら、もう 80% 超えてましたよね。
1: そうなんですね。うん、あのでなおかつ見なく、皆あの注目しなきならないのは。派閥のトップではなかったんですね。そうですよね。ええ。まあ、そういった点でいうと、ですね自民党というのは、要するに本当に追い詰められると、ねえー、まあその強烈な期間にさ、ね、らされると、ですね、うん、やっぱりああいうこともしでかすような、しでかすということはおかしいけども、うん、ああいった思い切った判断を下すような、うん、そういう政党でもある。ところがですよ、うん、今の話と関連するんですけれども、うん、あの時はですねやっぱり強い野党といったりですか、うん、要するに政権の受け皿になることを伺うような野党が出てきていたというところが一つで、えー、政治の情勢が違うところで、うん、今はですねじゃあどうなのかっていうと確かに自民党の支持率も自利品状態、うん、そして、えー、岸田政権の内閣支持率はですね、うん、大幅にダウンしてきて、うん、とうとうですね11月、うん、今年の11月には、えー、自民党の支持率を内閣支持率が、ね、下回るという、はい、前代未聞の動きも起こった、はい、にもかかわらずなぜだらだらと続いてるのかっていうと、うん、その中でね世論調査をやってみると今の野党に、ねうん、期待できますかという問いかけに対して、うん、7割から8割からが期待でできないと答えてるんですよお
0: っしゃる通り結局それが進めば進むほどイコール政治不信のパーセンテージがこれまたどんどんどんどん上がってってるってことじゃないですかイコールというと。ね、と考えてみると本当にこのまんまでいいのかっていう話なんですけど草さんあの日本ってやっぱ僕すごい国だなと思うんですけどそれでも国民生活は粛々と進んでいきまあもちろん、えー、生活環境厳しい方そうでない方いらっしゃるとは思うんですけど大きな暴動が起こるでもなくですよ。えー、あの皆さん毎日を平穏に過ごしているっていうのがすげえ国だなというふうに思うんですよね
1: 。そうなんです、ねうん、ですから以前ねこれ、うん、山崎アナは、うんえー、そういう言葉は聞いたことないけれども、うん、ないんだろうと思うんですが、うん、私とは上泉さんが昔ね、うんうんうん、あの景気が良かった頃に、うんうん、え日本という国は経済一流なんだけども政治は三流ってよく言ってましたよね。たありました、ねううん、ですから、えー、当時の経団連、つまり、えー、財界総本山、うんね、その経団連会長は財界総理と言われた人が、うん、要するにもう政治はね、うんえー、長田町だけでやっていてくれと、経済のことは俺たちに任せて、うんねはいえー、こっちにね、いろいろと口を挟んでくるなみたいなことを言ったぐらいの時代があったんですが、うんうん、ただね、えー、淡々と平穏無事に過ごしては、ね、進んではいるんですけれども、うん、とはいっても、今の日本経済って、当時ほど強くありませんからね。you、oh. だからどうしたってやっぱりね、政治のバックアップが今後、やっぱりね、先ほどもちャらっと上泉触れていただいたように、平穏に過ごしておられる一方で、やっぱりその経済的に困窮を極めて、非常に厳しい状況になっている人もいる、あるいは高齢化もどんどんどんどん進んでいって、経済的に貧困な高齢者層もいる、こういった中でやっぱり社会保障制度というのはきちんと充実させていかなきゃならないんだけども、政治がこの低堕落ですからね。うん、なかなかそのあたりもですね、うんえー、スムーズに進んでいってないのかなと、うん、このあたりがどうでしょう、来年、うん、2024年、どうすんだと、本当にというところで問われるところ、年になるんじゃないかなと思いますね、うん、
0: あのこの状況の中で、最近、あまり須田さんから名前の上がってこない、えー、茂木幹事長の動きとかっていうのは、最近、どうなんですか。<笑>
1: いやいやだからあのですからね目立った動きをしてないというかですね暗号上実力本位の動きしかしないというね、うん、<笑>つまりど,どういうことかというと、はい、要するにえポスト岸士だという点で考えてみるとね、はい、本来だったら最有力候補なんですよ。そうでしだって曲がりなりも平成権つまり茂木派のトップではありね。そして、えー、ね、言ってみればですね、岸田さんに次ぐような、うんえー、幹事長というねそうそう、うん、党ナンバー2のポストにあって、うん、で、しかも政策面というのは、ね、うん、えー、ピカイチとも言われている人なんですよ、うんうん。ね。で、なぜじゃあ、ね、あの、次の総理にしたい人に、もう、箸に棒にも引っかかっても、かすりもしないというね。うん、やっぱりでも、国民よく見てるなって、やっぱりね、あの、これあんまあえて言うけれども、私が言ってるんじゃなくて<笑>、はい、おそらく国民はそう見てんだろうなという想像で言う、はいく、はい。人間性かなと。いやいやいや、だから。そこ
0: まで。そこまで、みんな多分知らないんじゃないですか。<笑>僕も直接お会いしたことない。わかんないですけど。<笑>かすりもしないって、かすりはぐらいはしてるでしょ
1: だって、別途で入ってこないじゃないですか。入ってこないですよね、えー
0: 。これ、なんなんですか。やっぱりこう、本来こういった、まあ本当。党が大混乱してる中で、はい、幹事長の手腕ってやっぱり問われますよね、えー、こ,のこういう状況になってくると
1: 。全然報道に出てこないな出てこないんですね茂木さん名前がね。えーよくもるかも出てこないですよね、うんうん。だから本来だったらね、うん、チャンス二つあるんですよ。一、はい、つは自分が派閥のトップじゃないですか。うん、で、この、ね、こ今起こっているこの裏金問題というのは、うん、やっぱり派閥の弊害なんですよ。そうですよね。うん、派閥の負の部分が色濃く出てきているもの、うん、派閥さえなければ、このことが起こってないんですよ。うん、とするとですよ、うん、私がね、あのー、茂木幹事長だったら、私の茂木派は、うん、平成権は、うんうん、今日をもって解散しますと。ですからね、清、えーね、和会安倍派も、ね、麻生派も、うん、みんな解散してください、うん、私から、ね、先人切ってやりますとこれ、国民やんやの喝采だったほうがそうですよね、茂木幹事長、ういい感よくやったみたいなね、うんうん、それができないからこそ、小物会の大物ってて言われるんですす
2: よ言われてるんでもあの
0: 、それを今、先陣切ってやる人、そうか、岸田さんは、まあ、派閥出ましたからね、形上出てますし。えーそうえー、これやったらあの幹事長のまた株がぐっと上がるところなんですけれども
1: 、えー、やっぱりそこには切れ、まあ、それ,、うんそれね、だからね1カーも十0ぐらい
0: で確かに本来次のっていう名前があっていの一番に上がっていい人の名前が上がらないっていうのはきっと党内でもあるんでしょうけどだって茂木派も何な,ならもう2つに分かれるんじゃないかぐらいの話もあるんでしょ
1: そうなんですね、うん、ですから茂木派というのは、うん、あの衆議院議員と、ねうん、あの参議院議員によって構成されてるんですが、うん、参議院議員が茂木さんのことが嫌いってよく分かんないよ<笑>浜場さんってそれで押してるの、うん、そうね、はあ
0: 、だからそれで言うと例えば阿蘇派,んん派にしたってそうですけど阿蘇さん看板ですけどじゃあ河野さんがその後じゃ引き継ぐのかっていうと決してそうじゃないわけでしょ
1: ねえうん、そうなんですねだからで、うん、麻生さんだって総理になる可能性は 0% じゃないけどね、うん、0. 何はあるんでしょうけども、うん、とはいってももう引退間際の人がその派閥のトップやってるってどう考えだとおかしいしそ、うん、それは2回果たすすうですよねそうで
0: すだからそのあたりこう表に立ってる人と本当の次になりたいリーダーの人とかっていうのがもうバラバラになってると本当おっしゃるように派閥って何ぞやっていうことをまあ我々に,には分からない力学がきってあるんでしょうけどもう一生のことそうなったらもう一度ガラガラってしちゃえばなのかうもう本当派閥みたいな考え方をもうちょっと考えないといけないんじゃないかっていうのは本当思いますよね。う<笑>
1: ただ私と山崎アナは間違いなく上泉み肌がありがとうございますありがとうございます、はい、もう一緒ついてきますから
2: 半日<笑>しますあ
0: のいろんな番組でそれ言うてるでしょうそこまで言って委員会になった黒きだとか<笑>なんだ野村だとか<笑>のえー、っとあなたは一体何派なんですかって続<笑><笑>続いてこちらでございます、はい、さあ2024年の日本そして世界はどうなるというお話でございます。さあ政府与党2024年の通常国会について特捜部の捜査を踏まえまして1月下旬に召集する方向で調整進めていると報じられていますがさあ日本の2024年の政治・世界情勢と含めてえスターさんにお話を伺いたいいたと思いますあのまだ調整中ではあるんですけれども1月の26とかっていう数字が出てきてますよね,うん、はいまあね。はいあの
1: はいあのつまあ、ちょっと若干遅めかなとは思うんですけれども、はいまあ、この通常国会というのは、来年度予算案の審議というのが一番重要な仕事になってくるわけですよね。ですから、えー、岸田首相に課せられている最大のミッションは何かというと、年度内に、つまり来年の3月末までに、この、ね、予算案を成立、可決・成立させるということ、これが最大の景気対策ですから、まあ、そこに全力を傾けていくということになるんでしょうけれども、ただ、あのー、そうなってくるとです、ね、で、えー、これ、国会が始まりますと、議員というのは、不逮捕特権というのがありますから、うん、で加えて、ですねやっぱり国会開会中に、なんかガちャがちャがちャが捜査をしていると、政界捜査をやってると、うん、やはりじゃあ、えー、で東京地検特捜部、引いては検察は、はいえー、野党に塩を送ってるのかとも言われかねないと
0: 、そうい、ん、う
1: 政治的な影響を与えかねないということで、うん、特捜部の方も、うんえー、どうでしょうね、やっぱりこの国会、通常国会が招集される前、なぜが一つの事件の、うんね、事件捜査の山場なのかなとそうするとまあ短期決戦という形になるわけなんですね。うん、じゃあその操作が終わってた段階で、うんえー、まあ政界がどういう風景になっているのか、うん、でおそらく間違いなくです、ね、先ほどズ泉さんがちらっと触れていただいたように、うんえー、自民党の最大派閥の、えー、安倍派はもう機能不全の状況に陥っているでしょうと、うんでえー、そういう中で、えー、どういう形で、ねえー、この通常国会が運営がなされて、そしてこの通常国会というのはこと来年のね、自民党にとって、あるいは、えー、日本の政界にとってですよ、うん、最大のイベントである9月の、はいえー、総裁選挙ですね、はいはいうんうん、自民党の総裁選挙へ向けて、どういうような動きになっていくのか、果たしてそれまでに解散はあるのかないのか、ねうんうんねまあ、この解散・総選挙という点でいうと、もう私はですね、うんえーまああの、もうラストチャンスというか、まあ、ここしかないだろうなと、うんうん、つまりどういうことかというと、先ほど申し上げたように、この通常国会はある。ねうん、国会,会国会中でなければ解散打てませんから、はいうん、この通常国会とは言っても3月末まではえ来年度予算案の審議に暴殺をされるでしょう、はいはい、そうすると4月以降という形になるけども、うん、ここで果たしてできるのかどうなのか。ね、つまり支持率においても反転攻勢が描けないという状況もあるでしょうし、うん、で加えてです、ね、まあ、どうでしょうね、そのタイミングで選挙を打ったとしても、追い込まれ解散ということで、一つもいいことがない、うんうん、したがってです、ね、ちょっと来年の予想も含めてお話をさせていただくと、はい、このまま選挙がないまま、うん、そして1、ね、つ目のコーナーで申し上げたように、うん、党内に有力なライバルがいないということで、このままだーっと、区、う、割、んうんまで流れていくと、うんえー、総裁選がな選挙がないまま総裁選とそして、あのー、岸田さんがね、うんえー、低空飛行ながらも再選を果たす、えー、党内事情も含めてね。という状況そしてでなじゃあ,、ね、あの岸田政権で選挙戦えるのかっていうとまだ来年の来年にもなってない段階で再来年の話をするのも何なんだけども、うん、再来年7月に参議院選挙を控えてその時に衆議院選挙をぶつけるつまりダブル選挙
0: 。ダブル選挙になりますとやっぱり与党強いですからねさらにね。
1: ですからそういった意味で言うと、W 選挙になって投票率も上がってくるし、今、おっしゃっていただいたように、与党も強いですから、要するに W に持ってって、なんとかそのね危機を脱出するというね、そういう戦略を見え隠れする、ですから W にするのかしないのかというところも、来年の政治情勢が大きく左右するとということですね
0: あのそれこそ月曜日、高橋さんにお伺いしたら、高橋さんはもう春のね、もう予算成立がもう花道だろうというようなお話もなかなかある中で実はほらここに来て菅田さんあの岸田さんが3月上旬にアメリカで国賓として迎えられるということで何なら向こうの議会で演説もというところまであるとですよこれここで去年の広島サミットじゃ今年のサミットじゃないですけどもなんだかウルトラい、e、いぐらいみたいなものがあったりするんですかね。支持率上昇に向けた
1: 。うーん、ですから、もう外交政策しか残ってないんですよね。うーんあの確かにね、えー、じわじわと上がるような要素はあります例えば来年の春闘では、うん、今日一番、まあ、一部報道ありますけれども、うんうん、要するに賃上げ 5% というような話も出てきてるんですよ。うんはい、ですから、それは平均値ですから、えーね、かなり大幅、まあ、これは、ねえー、別に景気がいいからということよりも、うん、やはりこの人手不足の中で人材を集めるために賃上げをしないと、うんえーねまあ、その人手不足解消できないだろう。うですですから、ねうんえーうん、すからおそらく春の春のは大幅な賃上げという流れになっていくんだろううと思うんで、すよ、うんうん、でそうすると、やっぱりなんか、景気回復感というね、そういうようなイメージが、えー、国民世論の間に浸透していく、そうするとやっぱりけ、うんあの、経済が良くなっていくとですね、支、う、持、んあのーね、率上がっていきますし、はいですね、でなおかつ、ですね、うんあのー、来年のそのぐらいには、ですね需、うん、給ギャップ、需要と供給のギャップも、はいうん、私は埋まっていくんではないかなと思、はい、うなんですか。ねえー、個人消費、そしてそこに加えてです、ねうん、インバウンド消費が加わっていきますから、うん、例えばだって、インバウンド消費って、ねうんえー、これ、ねあの、小さく見,る、ね、見積もる必要は全くないんですけれども、うん、大阪市内だけで、うん、大阪市内だけで、うん、なんとコロナ前には1兆5000億円あったんですよ、年間。うんインンバウンド商品、ねはい、そういったものがプラスアルゼン乗っかってくれば需、うん、給ギャップは来年の、うんえー、早い段階で、うん、春,春先ぐらいの段階で私は埋まっていくんではないかなとあ
0: なるほど、はいうん
1: 、そうするとですねやはりそのまあ言ってみれば良い物価上昇に,、うん、に実現できて、うん、え経済成長のそのねあの動きに乗っかっていくんじゃないかなと思いますんでね。
0: ううんうん、えということは何ですかあの須田さんの読みの中では実は9月の総裁選どころか来年の参議院選挙で岸田さんじゃないかっていう話もあながちない話じゃないということなんで
1: すね、うん、これと、えーうん、ですから本気を本気ものでね、うんえー、敵味方に分かれて総裁選を戦えるような、うん、そういう状況に今自民党置かれてないということただもし万が一に備えて。うんうんうんいるんですよやっぱり、うん、あのーうん、まあ、権力者という、権力を握ってる人は結構ですね、うんうん、慎重というか、臆病ですからね。うん、そういった中で、スペアはあります、スペアは。うんはい、誰かって言ったら、あのー、あえて言うと、鈴木財務大臣です。まあ、あのそのキングメーカー誰かという麻生太郎さんね、麻生派、うんうん、のネットップので、この方がですね、やっぱりこの方の親戚なんですよ、はい、で財務省としても、鈴木さん鈴木財務大臣というのは全面バックアップしてますから、うんうん、要するに岸田さんにもし万が一があった場合には、鈴木財務大臣にスイッチをしてい、ね、危機管理内閣ですね、うんうん、危機管理内閣として、うんうんえー、しばらく限定的にやってもらおうと、で鈴木財務大臣のお父さんは、うん、覚えてらっしゃいますかね。鈴、は、木、いはいさんですからそして鈴木財務大臣が最近ですね親しい同僚議員にこう言ったそうなんですよ何父,親の、えー、父親も父親も七夕で、うん、ね七夕で、えー、総理になった、うん、だとしたら俺がなってもいいよなと言ったってんですよ。
0: 今ねそれこそ新聞各紙出てた時に鈴木さんの名前っていうのもベスト10には入ってこないんですけどこれこそ高橋さん須田さんがあの須田あのこの2人がですね、えー、鈴木財務大臣推し推しではないな鈴木大臣可能性があるんじゃないかって話を<笑>、えー、我々結構独自目線でお送りしてるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどそうなでも多くの国民の人はえあ、善光さんの息子さん,、うん、あ、確かによく見たらお顔似てらっしゃるよねって僕それも。かなり上の方ですよね、知ってらっしゃるっていうと
1: ね。そうですね。あ,あの大平内閣、まあ、今の高知会ですね、うん、だから岸田さんの出身部隊ですけれども、うんうんうん、要するに大平さんが。えー、まあ選挙期間中に亡くなるという,ねうところを受けて、はい、で緊急に、ですね、うんえー、そのね、宏池会のナンバー2だった鈴木善光さんが、はい、村会長がですね、うん、えー、その後を引き継ぐというね危機管理内閣が発足したんだけど、これ意外と、うん、そうでしたね。というのあの
0: まあ人の命ほどなくなっていませんが、状況とするとなんか似たような感じになってるわけですね、それで言うとね,
1: ね、うん、ただ、これはもし万が一のスペアですから。はいね、でここでもですね,、うんあのー、ね麻生さんの全面バッ,クバ,ックバックアップを受けているはずの、うん、我らが小物会の大物の茂木幹事長の名前が出てこないというところも<笑>、はい、まあ<笑>不思議なと今度来年はええナーで茂木幹事長を総理にする会っていうのを立ち上げたいなと私は<笑>バックア
2: ップしていくんですか<笑>バックアップしてるん
1: で<笑><おー><笑>必ず1日一回ぐね茂木幹事長の名前上げて。絶
0: 対、絶対プラスになってないと思います。わ、はい、<笑>かりました、えー。お知らせ挟んで、さらにお話聞いてまいります
2: 。上泉雄一のエーナー、M. B. S. ラジオがお送りしています
0: 。時刻六時五十八分もありました。では続いてこちらの話題でございます。農業基本法が改正へ日本の農業をダメにしているものは何政府は昨日ですね農業政策の基本理念を示す食料農業農村基本法の改正案2024年の通常国会に提出する方針を決めました改正は1999年の施行以来初めてとなります食料安全保障の強化を柱として位置づけていますが実は今回のこのお話は我々の生活には非常に関連がありさらに今色々とていいろととてるるこにも実は関連があるそうでございます、えー、今の日本の農業について須田さん思うところ終わりというところで今日はお話を伺いたいと思いますがさあこの農業基本法というところなんですが菅田さん平たく言うとどういったことと見ればいいんですか
1: うんまあ、あの宣言法といってですね、うん、あの大まかな方向性を示しているというね、うん、えどういう方向に日本農業を導いていくのかということを示したもので、はい、具体的に何をやるというふうには、うん、あの書かれていないんですよね、うん。
0: ということは日本の農業はこうしていきましょうとかいうことですね、えーうん、そうですね、うん、あの
1: ですから、一番問題になっているのは、よく食料安全保障なんで、はい
0: 、確かに須田さん、その食の安全保障というところですよね。
1: はいえーうん、あのですから、基本的には食料自給率を上げていきましょうということであるんですね。うんうん、で、今回です、ね、この改正が出てきたその背景にあるのは、うん、やっぱり、えーま、人口減少、高齢化、農業の担い手不足ということで、うんうんまあ、言ってみれば農業においては耕、ね、作放棄地、うんねえー、つまり何も作物を作ってないようなう、ね。うんところがどんどんどんどん増えていくというところに関してです、ね、やっぱりこれをです、ね、あの大きく、えー、改善していこうじゃないかというのが1つある、でそしてもう1つはです、ね、えーまあ、言ってみれば、えー、温室効果ガス対策、ねうんえー、農業というと、なんかね、えー、こう植,植物をこう植えるものですから、うんえー、CO2 をです、ねうんえー、吸収するなんていうふうにイメージでいられますけれども、はい、農業トータルで見ると、実はですね、すようん、ねそうなんだ。
0: です,ねうん、で
1: ,あのですから、このあたりも考えて、つまり2050年カーボンオフセットゼロということも念頭に置いてです、ねうん、やっぱり農業というのをもう一度捉え直していこうというね、うんえー、そういうようなことが今回の改正案の中にはり、うん、新たに盛り込まれていますということなんですけれども、うん、これでは何も変わらないですね、はっきり申し上げて、うんうん、この新たに、ね、改正案をが成立したところで、うんえー、じゃあ、日本の農業が再生するとか、うん、あるいは農村が復活するとかっていうのは私はありえないんではないかなと思いますね。で,ねうでどうしてかというと、うん、根本っていうのかな、うんえー、ベースの部分が間違ってるんですよ。う言、うん、今申し上げたような政策を政策をですね実現するために、うん、じゃあ何をじゃあ国をやるのかというと基本的には補助金を出すということなんですよ
0: 。はい補助金。うん、
1: えーえー、つまりお金を出すことによってでうん、それを手こ入れにしてじゃあ、えー、で食料自給率を上げていきましょうとか、はいはいはい、あるいは農、えー、業の担い手を増やしていきましょうとかこ、うん、これはうまくいきこいきっなんですね、うん、つまり、えー、どういうことかというとですね、うん、なんかこう全く競争がなくて。でうんねえー、まあね口を開けていれば補助金が上から天から降ってくるというような状況を作ったんでは、うん、なかなかですね前向きに農業に取り組もうとかね、はいえー、そういう状況になっていかない、うん、どんどんどんどん衰退の一歩をたどっていってしまう、うん、ただこれはですね、うん、農家にとっても既存の農家にとってもそして、うんえー、その農家に支えられている、うんえー、自民党にとっても非常に、うん、そして加えればですよ農水省などの役所にとっても居心地のいいですね、うんえー、この補助金政策っていうのは伝え、うんなんで,す、ねうんうん、でじゃあなぜ自民党にとって居心地がいいかっていうと結果的にですね今年末になって大きな問題になっている裏金問問題題、はい、パーーティー権収入の問題ですよね、はいうん、でそういったですね補助金を落としますよと、うん、ね、えー、でそれによってこれは直接農家に渡るわけじゃなくて一旦業界団体に落として例えば農協などそこがですね、えー、補助金が、ね、で出してもらったからじゃあパーティー券買おうか献金しようかっていうことになるんですよ。
2: 変
0: わっ
1: てくるんですね。還流システムがそこにあるんですよ
0: 。だ、結局、じゃあ自分で出した補助金が一部自分のところに回ってきてるってことじゃないですか
1: ？そうですね。ただ、その補助金の減少は何かというと我々の血税なんですね。ですよですよええーうん、というところを考えていくと補助金だけではですね。とてもじゃないけれども、も、うんえー、農業の再生なんてのは果たせるわけがないと私は思うんですね。
0: さんね我々がいろいろと取材させていただくとねあのいわゆるこう若い世代の方とかでも新しい方して農業を取り組もうとかっていうことで、えー、頑張ってらっしゃる方も大勢いらっしゃるじゃないですか、うん、既存の方だけでもなく
1: ってね。うんでそういった中でですね、うん、あの私ねあの何度かこう取材に伺ったんですけども、うん、兵庫県に「やぶし」というところがあるんですよ。で、はいねえーね、養う日誌と書いて「やぶし」というふうに読むんですけれども、はいうんうん、ここはですね何が、えー、の特区なのかというと2つポイントがありましてね、うんえー、一つはですね、えーまあ、あの一般企業に含めつまり法人にですね農地を取得させますよというところをやっているうんね、でそしてもう,一点がです、ね、そういう農地を所有している農業法人は将来的にまあ上場ができないそういう立てつけになってるんですが、うん、将来的には上場する道も開いているというところなんですね。えーうんうんうん、で今まではですねその一般企業に農地っていうのは取得できなかった、ねうんえーまあ、地元の農業委員会がですね、うんえー、農地取得に関しては厳しい規制を敷いているために、うんえー、農地の取得がぎるのは農家ね、リース、つまり、えー、農地を貸し付けを受けられるのも農家というのが原則建前になっているわけなんですよ、うんうん。で、結果的にですね、あのー、それを拡大していってもです、ね、なかなかですね、採算ベースに乗っていかないということで、うん、要するに、新たに農地を取得する動きも起こってこなければ、うん、リースを受けようという動きも起こってこないというのが今の実態なんですね。うんうんうん、ただ一般企業というううののははその限りりででなくてやっぱり、えー、どうでしょう、ね、コマーーシャルベースにつまり農業ベースに乗せて、うんえー、農業を運営していくことができる。はい、そしてノウハウを持っているということで、うん、あのー、そんなにね、えー、たくさんの法人ではないけれども、うん、一部法人がね、えー、まあその取得をしてですね、今。うんえー、大体33ヘクタールぐらいがですね、うんえー、そういった農業、えー、法人にですね取得されていてですよじゃあ一体どういうことをやってるのかというと、うん、今温暖化の影響を受けてですね、うん、あの酒米うん、あのお酒日本酒を作る米というのは普通の米では作れなくて酒米というものを作ってるで、はいうん、から作られるんですね。うんうん、で今まではですねどちらかというと太平洋岸でその酒米というのは作られてきたんですが、はい、気温上昇でどんどんどんどんそれがですね,ほね北上してるんですよ,うですよ、ねうん、酒米高的式がね。うん、でこれは今ね藪市なんかでも酒米が作られてるんですよ。はいうん、でただそういった新たな分野にそして新たなノウハウが必要,する必要とするようなものというのはなかなか既存の農家では、ね、入っていくと参入することができないものですからか、うんうんうんね、そういった、えーまあ、一般企業というか,、ねうんですかね、農業法人が酒米の工作に、えー、手をつけて、ねうん、そういったことを展開しててですねなるほど、うん、あるいはニンニクなんかを作ってですね、うん、要するにこれはブランドが必要なんですよ、はい、やっぱりニンニクというとですね青森県という,そうです、ね。うん、これブランドが確立してるないんですね。はいうん、ですから1個ですね。結構東京なんかで買うと青森県産のニンニクって300円ぐらいするんですよ
0: 。さあ、高価ですよ
1: 。え、うんね、だからブランド再確立すれば商業ベースといったんですからね、うん。商売として十分成り立つ、うん、でこれをですね。農業法人が始めて、うん、で、それだけじゃなくて、そのノウハウを共有しようということで。うんうん、一般農家。にもですね、うん、そのニンニク工作が進められていて、うん、じゃあその農業法人は何をやっているのかというとそれを一括して集荷してですね、うんえー、市場に送り出すブランドをつけて送り出すということをやっている。うん、つまり、うん一般農家とその農業法人との連携というかコラボレーションなんていうのが、うんうんえー、みられていて、はい、これも将来非常にこうまあむしろそうい
0: うふうな実務のところでしっかりとまああの立て付け作ってですね、えー、企業の論理を入れて競争原理も導入してってっていうところで新たな農業の形を
1: うんね、そうすると見えてくるものがあるはい、ねうん、ただこれはなぜ進まないのかっていうと、はい、要するに既存の規制の中でくく、ね、としていいるる人たちがいるからなんですよ、うんなるほ
0: どなまあ、そういう人たちにとってみると新しいものが参入されたらむむってなりますもん、ねうん
1: ねうん、り、えー、農作物っていうのは大体農協が一括して集荷して、うん、出荷していくわけですよね、うん、そういったシステムがもしかすると、えー、ねダメになってしまうかもしれない。うんうんというところで抵抗勢力があるだからこれ規制緩和なんですね言ってみれば結局,はそ
0: うだな結局はそことじゃあ結局は補助金助成金って言われてるものを誰がどうコントロールするんだってのが結局今回のいわゆる裏金疑惑みたいなところに全部スターさんつながってくるってことですよね,これねそういう
1: ことなんですね
2: 上泉雄一のエーナ MBS ラジオがお送りしています
0: 取れたてピックアップニュース
2: ここだわりのの朝取りニュースをご紹介まずはこちらら話題からです、はい、軍事転用可能な装置を不正に輸出したとして逮捕・起訴され、後に起訴が取り消された化学機械製造会社、大河原加工機の大河原正明社長らが国と東京都を相手におよそ5億6500万円の損害賠償を求めた訴訟で東京地裁は昨日、国と東京都に合わせておよそ1億6200万円の賠償を命じる判決を言い渡しましまた、は
0: い、これ昨日のお昼に速報でも流れてまいりましたけど逮捕の起訴がまあ違法だったという、ねはいうん、判決が出たということで、うんはい、特にですねその大河原加工機のですね取締役だった島田さんという方、えー、この交留中に亡くなったということもありまして本当にご本人も厳しい状況だっただろうなというところなんですよね、はい。さあこれ検察どんな風なな風形になっていくのかと,いうとところになるんですけどこの判決は非常に重い判決だと思いますよねはい。
2: 続いてのニュースはこちらです宜野湾市にあるアメリカ軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設計画をめぐり政府は今日設計変更を承認する大執行に踏み切ります一方沖縄県は敗訴となった高等裁判所の判決を不服として昨日最高裁判所に上告しました。
0: まあこの数ヶ月このニュースもよく取り上げてきましたけれども、はい、まあ大執行に踏み切りというところでいよいよというところになってきますよね。さあこの上告もどうなるのかというところだと思います。はい
2: 、はい。続いてはこちらのニュースです。うん、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐり、東京地検特捜部は昨日池田義隆衆,衆議院議員の東京永田町にある議員会館事務所など関係先を家宅捜索しました。管理を受けた議員側では、初の強制捜査となります
0: ま池田議員がですねこの疑惑が出て以来、国会に出席することもなく、表に出ることもなくというところなんですけれども、はい、さあ、一体どんなふうなお話になっていくんでしょうね、はい、え国会周辺、さらにですね、えー、騒がしくなってきたなというところ、うん、このあたりの話、えー、またまた須田さんにお話を伺っていきたいと思いますは
2: い、いよいよ本格捜査となるのでしょうか、こちらの話題です。東、うん、東京江東区の区長市長選挙をめぐる公職選挙法違反事件で東京地検特捜部が柿沢美人前法務副大臣に出党を要請したことが分かりました関係者によりますと柿沢氏は特捜部の任意の事情聴取に対して現金配布は区長選と同じ日程で実施された選の人中見舞いと説明しし容疑を否認しています
0: あの内容、違うんですけれども今、新聞各紙見ておりましたら、はい、今回の大河原加工期の訴訟の問題とは別にですね、はい、2人の国会議員の名前がこういった形で新聞の、ねうんえー、一面に出てるということを考えると本当に政治のあり方はどうなのかというのを考えるところですよね、
2: はいはい、続いてはこちらのニュースです。うん日本政府が地対空ミサイルパトリオットのアメリカへの輸出を決めたことについてロシア外務省のザハロワ報道官は27日、世界と地域の安全保障に悪影響をもたらすと批判した上で最終的にウクライナに渡る可能性も否定できないと主張そのような場合はロシアへの明らかな敵対行為とみなされ日本にととって深刻な結果をもたたらす警告ししました
0: 、まあ、本当にロシア・ウクライナ情勢含めてそうですしアメリカと中国もちろんロシアの関係含めてということもなるんですけれども、はいまあ、2024年の世界はどうなっていくのかということも考えるニュースですね,これはね、はいはい
2: 、続いては年末といえばのこちらのニュースです。大阪の通天閣で昨日年末恒例の江戸の引き継ぎ式が行われました。引き継ぎ式には今年のえとのうさぎと来年のえとのタツの代わりとして3匹のタツのおとしが登場1、はい、年を1年の振り返りと来年の抱負についてダジャレを交えて述べるなどユーモアたっぷりな引き継ぎ式となりまし
0: た、まあ、本当に年末年始の恒例行事の中で僕はこのえとの引き継ぎ式が大好き
2: あそうなんです、ね、なんんででですすねか
0: <笑>このダジャレは一体誰が考えているんだ<笑>い,いつも
2: そばにいたウイルスと距離を、うん、そ
0: うあの、ね、昔はもうもうちょっと、ね、あのシンプルなダジャレだったんですけどあのもういよいよ一通り言い尽くしたなっていう感じが
2: あ<笑>あでも、これいいですよね、龍龍と勢いに乗った上昇気流の1年になりますよ
0: あのこのニュースを、まあ、山崎さんもこの後と、ねえー、何十年かアナウンセンターにいることになると何年間に一度、必ず当たることになりますから
2: <笑><笑>私もーー、はいえー、これを
0: 読むときにどんな表情で読むのかっていうのもとても大事な要素だと
2: 思います最後はこちらの話題です。経済アナリストの森永卓郎さんが昨日、自身がレギュラー出演するラジオ番組でステージ4の膵臓癌であることを公表しました。自覚症状はなく抗がん剤治療については入院ではなく外来で受けるということです
0: あの火曜日のコメンテーターとして出ていただいている森永康平さん、息子さんでいらっしゃいますけれども、はい、あの康平さんもね、えー、実際にどうかわからず、まあ、診断が転々しているとしているとお話をされているそうでご自身も、えー、全然ピンピンしているので実感湧かないということなんですけど本当にお大事にならないようにというところを考えますよね。
2: 上泉裕一のエーナー MBS ラジオがお送りしています